0: Muchos extranjeros no saben que ante esta situación puede solicitar una prórroga de 24 horas más para que se revise de nueva cuenta su situación migratoria. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Les hablo Estefan Jiménez Cortés, asociado del área de práctica laboral, seguridad social y migratorio de la firma. El día de hoy traemos un tema interesante. Vamos a hacer una distinción entre la inadmisión y la deportación. Primero que nada hay que distinguir entre la inadmisión y deportación. La inadmisión se da previo a internarse el extranjero en nuestro país. La deportación es un procedimiento administrativo migratorio donde se le gira una orden al extranjero para que abandone el país. Es decir, la deportación ya es una vez que el extranjero se internó a México y la autoridad migratoria le hace la apertura de un expediente y se determina la deportación o salida definitiva del extranjero de nuestro país. La inadmisión está regulada conforme al artículo 88 de la ley de migración donde se decreta la inadmisibilidad del extranjero, es decir, no se le da el acceso como tal a, a nuestro país, y esto ocurre precisamente en algún punto de verificación migratoria, podría ser en aeropuertos, en vía terrestre o vía marítima, en algún puerto donde embarque algún crucero, es decir, el extranjero se va a presentar ante el punto de control, va a mostrar su documento de viaje, en este caso el pasaporte, y la autoridad migratoria va a hacerle algunas preguntas de gabinete, es decir, cuál es el motivo principal de su viaje a México, si viene como turistas y cuenta con la solvencia económica para realizar las actividades de turismo donde se va a hospedar, etcétera. Y puede ser que derivado de esa entrevista haya inconsistencias en la información que el extranjero proporcione al agente migratorio y este agente de migración tiene la facultad discrecional llevarlo a una segunda entrevista donde se le va a hacer con más detenimiento y se va a revisar específicamente sus antecedentes si los motivos de su viaje concuerdan con los manifestados previamente etcétera ¿no? y también se va a revisar si en las listas de control o de verificación migratoria no aparece alguna alerta migratoria que le pueda impedir el acceso al extranjero Conforme al artículo 21, fracción quinta, de los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, tenemos varios supuestos por los cuales se pueden admitir a, un, a una persona. Vamos a enunciar a grosso modo cuáles son estos supuestos. El primero de ellos sería que la persona extranjera no cumple con los requisitos de ingreso, es decir, si viene como turista, como lo he comentado, y no tiene la solvencia económica para realizar la actividad de turismo, pues evidentemente va a ser inadmitido del país por no cumplir con ese requisito. Si dice que viene a trabajar en su entrevista y no tiene ya la visa impresa en su pasaporte, va a ser inadmitido. ¿Por qué? Porque no está acreditando los supuestos de, de viaje. También puede ser que venga a hacer cuestiones de negocio y nos acredite físicamente qué actividades de negocio viene a realizar en el país. Entonces, esa es una de las causales de las primeras hipótesis que maneja estos lineamientos para ser inadmitido como extranjero. La segunda, y es muy interesante, es que exista una alerta migratoria la alerta migratoria es el aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos registrados en las listas de control migratorio, es decir, si ya existe algún dato que la autoridad migratoria detecte en el momento de que el extranjero se presente en el, en el punto de revisión, el cual derive en la inadmisión del extranjero, pues o, ahora sí que va a ser totalmente asequible para la autoridad negar el, la admisión del extranjero a nuestro país precisamente por esta alerta. Esta alerta migratoria Muchas veces la hemos visto porque algunos extranjeros tienen problemas en sus países de origen, es decir, han estado sometidos a un procedimiento en materia penal inclusive y esto genera que algunas bases de datos que tienen compartidas como Interpol generen la alerta migratoria directamente en México. Entonces si nosotros sospechamos que el extranjero tuvo en algún momento o tiene un problema de carácter legal en su país de origen que pudiese haberse registrado en un registro internacional como el de Interpol, pues es muy probable que ese registro salte al momento de que el extranjero ingrese a nuestro país. Otra de las hipótesis es que se encuentren inconsistencias en la información, es decir, no da con precisión dónde se va a quedar, cuántos días viene al país, o sea, es decir, al momento de que se le entrevista titubea mucho en esas preguntas de gabinete y genera como una sospecha por parte de la gente de migración de que efectivamente el extranjero no se está internando con las finalidades que le está manifestando y esto puede causar su inadmisión. También hay otro tema, inclusive este podría derivar en un tema de carácter penal, que es falta de la autenticidad de la visa. Muchos países principalmente de Asia y de Medio Oriente requieren visa para entrar a México como turista otros países, por ejemplo, la Comunidad Europea no requiere, países como Estados Unidos o Canadá no se requiere visa para ingresar a México. Entonces, puede ser que, que la, el visado que pudo haber obtenido algún extranjero no sea auténtico o no se corrobore la, la veracidad del mismo al momento de ingresar estos datos en, en el sistema interno que tiene migración y evidentemente van a admitir al extranjero. Y aparte, la autoridad migratoria tiene todo el derecho de dar vista al Ministerio Público en turno. ¿Por qué? Porque estás presentándote ante una autoridad con un documento que posiblemente no sea fidedigno o sea apócrifo y eso ocasiona que se desprendan implicaciones de carácter penal también. Otra de las hipótesis es que los documentos de identidad o migratorios no sean tampoco auténticos. Igual o sea, no, ha pasado que algunos extranjeros lamentablemente han caído en, la, en las manos de la delincuencia al, al utilizar documentos apócrifos y evidentemente al momento de presentarlos en, en algún punto de revisión, pues causa la inadmisión y también la persona extranjera es puesta a disposición por utilizar documentación apócrifa luego vamos a otro supuesto que es uno muy interesante que es incongruencia del motivo de viaje o falta de variacidad de los elementos aportados, o sea, es decir, yo voy a viajar como turista, traigo mi reservación del hotel y el agente de migración marca al hotel para verificar si la reservación existe y se da cuenta que la reservación no existe o que la información no coincide, etcétera, entonces eso también es una hipótesis por la cual la autoridad migratoria o el agente de, de, de migratoria va a decretar la inadmisión, pero bueno, una vez puesto el extranjero en segunda revisión, ellos tienen un plazo máximo de cuatro horas como autoridad para poder resolver la situación migratoria del extranjero, es decir, ¿se va a admitir o no se va a admitir al extranjero? Y si se hace la inadmisión, se le tiene que dar el acta de rechazo, que es el documento en el que consta el acto administrativo que emite la autoridad migratoria y mediante el cual se decreta la inadmisibilidad al territorio nacional de una persona extranjera. Es decir, este documento ya es como tal el acto administrativo per se, donde se le va a decir al extranjero que fue inadmitido y bajo pues, los, los requisitos que prevé la constitución, fundamentación y motivación del por qué te voy a inadmitir. Muchos extranjeros no saben o no tienen el conocimiento que ante esta situación el extranjero puede solicitar una prórroga de 24 horas más. Es decir, si ya llevaba 4 en el punto de revisión migratoria o, o detenido previamente, puede solicitar él una ampliación en ese plazo de 4 horas hasta 24 para que se revise de nueva cuenta su situación migratoria. Esto podría ser muy viable porque nosotros como abogados nos daría pauta inclusive para promover algún juicio de amparo y solicitar la suspensión del procedimiento, es decir, vamos a analizar ver por qué se está inadmitiendo al extranjero y nosotros llevar ese acto administrativo al juicio de, de amparo al juicio de legalidad para ver si el acto administrativo cumple con los requisitos establecidos en la propia constitución inclusive hace, hace poco tuvimos una jurisprudencia respecto a esta acta de rechazo, no muchos Muchos amparistas decían que el juzgado de distrito, o el juez de, de amparo, debería de, de pronunciarse de oficio respecto a la suspensión. Y no es así. No debe ser solicitada de oficio, sino simplemente el quejoso, precisamente el extranjero, debe de solicitarla mediante un, la vía incidental como lo contempla la ley de amparo y su reglamento. Entonces, más que nada es esa cuestión que, que nosotros estamos observando, que es posible obtener un, una prórroga mayor de las cuatro horas que da los lineamientos y obtener inclusive hasta 24 horas para poder analizar la inadmisión de, este, del extranjero. El proceso de deportación, cambiando a otro tema, es un procedimiento administrativo regulado específicamente en el reglamento de la ley de migración, el cual conlleva una serie de pasos para poder llevar a cabo la, la deportación a un extranjero y pues, evidentemente aquí inclusive la autoridad migratoria puede utilizar o, o que se le empleen los elementos como la fuerza pública para lograr que se cumpla el mandato de, de deportación. Otro tema interesante respecto a la inadmisión y a la deportación de los extranjeros es que actualmente estamos observando que en algunos puntos de revisión, específicamente en aeropuertos y de algunas eh, regiones de México, como Cancún, como eh, Los Cabos, están llevando un control más riguroso debido a la migración excesiva que hemos tenido de personas de varias partes del mundo y donde evidentemente no hay concordancia en su motivo de viaje o no logran acreditar, entonces... En el momento de que el extranjero se presenta ante estos puntos de control y no acredita la situación regular de viaje, etc., pues va a ser inadmitido, ¿no? También creo que la autoridad está haciendo a veces o en su mayoría un uso indiscriminado de esa facultad discrecional que tiene para inadmitir extranjeros cobijándose precisamente en ese plazo de cuatro horas que tiene. ¿Por qué? Porque nunca le van a informar al extranjero que él puede solicitar que se amplíe el plazo a 24 y en ese momento él debe de recibir la asistencia o de personal consular de su país o directamente asesorado por un abogado para comunicarle la situación en la que lo están siendo inadmitido. Entonces, es un tema que nosotros estamos viendo sobre el excesivo uso de la facultad discrecional que tiene la autoridad migratoria Muchas veces, aun sea que el extranjero acredite su, su, su motivo regular de viaje, encontramos que existe todavía una alta tasa de discriminación respecto a diversas nacionalidades, principalmente y lamentablemente de Sudamérica, para ingresar a nuestro país. Donde, donde estas personas o estos extranjeros al internarse son sujetos de discriminación, es decir por el, el país su país de origen y muchas veces los agentes de migración ya vienen predispuestos a negar su admisión por algún, algún, algún supuesto, inclusive se ha escuchado que algunos encargados del control de verificación migratoria del aeropuerto tienen la consigna de ¿sabes qué? va a llegar un vuelo procedente de Venezuela por favor, hay que hacer más excesivo el, el control migratorio, vamos a hacer más preguntas, etcétera, entonces Puede ser que de ese vuelo se admitan solamente a 25 personas y se inadmitan a 30, 35 más, es decir, ya vienen predispuestos estas verificaciones para poder negar la admisión de los, de los extranjeros. Este es un tema que nosotros quisimos abordar porque mucha gente no sabe este tema de las alertas migratorias. Eh, inclusive nos ha llegado a tocar de que puede ser que el, el extranjero provenga de un país con una economía muy fuerte y pueda ser inadmitido y muchas veces no se entiende por qué la inadmisión hasta que nosotros investigamos y nos acercamos a la autoridad migratoria y nos dan toda la información donde se desprende que el extranjero precisamente tiene una alerta migratoria, ¿no? Y esta alerta migratoria pues se debió que en algún momento en su país de residencia él tuvo algún problema con la autoridad, inclusive de carácter penal que pudo haber dado esa notificación o ese aviso a, a Interpol y Interpol lo que hace es fichar a estos extranjeros y comparte esas bases de datos con las autoridades migratorias locales. No será extraño que el extranjero, cuando quiera ingresar a otro país, si la alerta esté en México, también sea inadmitido en algún otro país por encontrarse la alerta vigente. ¿Qué podemos hacer nosotros para investigar sobre esto? Nosotros lo que lo que aconsejamos es que previo a la internación de un extranjero si existe alguna duda respecto a algún procedimiento que él pudo llevar a cabo en su país de origen, nos acerquemos a la autoridad mediante un escrito libre y solicitemos información de este extranjero, es decir, vamos a decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Autoridad, tengo el temor fundado de ser inadmitido en, en México por esta situación. Infórmame si a la fecha yo tengo alguna alerta migratoria vigente en tu país que me permite el acceso, es decir, y nos da facultades a nosotros como abogados en México. ...para poder cabildear esa solicitud de información de alerta... ...y nosotros vamos a esperar la respuesta en un plazo aproximado de 20 a 30 días hábiles... Y vamos a informar al extranjero cuál es la respuesta de la autoridad migratoria. Si no hay alerta, se prepara con el extranjero su, su ingreso al país, pero si hay alerta, debemos nosotros atender esa alerta con las autoridades que la pusieron o la dieron de alta. Es decir, si viene directamente de Interpol, hay que ponerse en contacto con los ficheros de Interpol en México o, o de, la, de la autoridad sede. Es decir, en este caso me parece que Interpol tiene su sede en Francia y hay que ponerse en contacto directamente con esta oficina y acreditarle con documentos documentación del país de origen que posiblemente sí hubo alguna implicación de carácter penal, pero que a la fecha o el asunto quedó como archivado o nunca se nunca se dio una consecuencia o no se decretó el ejercicio de la acción penal contra el extranjero y por tanto esa alerta debe ser dada de baja del sistema. Es un tema que, que, que requiere mucha atención, que requiere coordinar a diferentes autoridades porque puede ser que la autoridad ordenadora específicamente quien dio de, de alta la alerta ya ni siquiera tenga los archivos del por qué se dio de alta y hay que nosotros profundizar y allegarlo de pruebas o elementos que, que permitan dar de baja esa alerta migratoria. Otra recomendación que, que nos gustaría dar a los extranjeros que, que van a viajar a nuestro país es que previo a su internación revisen detalladamente los requisitos de ingreso conforme a su tipo de viaje, es decir, si van a venir como turistas, pues muy evidentemente les van a hacer preguntas acerca de dónde se van a quedar, cuánto tiempo van a venir, cuánto dinero tienen para hacer las actividades del turismo y esas preguntas ya deben estar muy bien ensayadas de su parte, ya deben de tener todo el conocimiento de esa información y puede ser que únicamente en la entrevista entrevista, se, se tenga a lo mejor no les actitud pero bueno, se corrobora directamente la autoridad, me dice, ¿sabes que Aquí está mi, mi comprobante, mi reservación de hotel tú puedes llamar al hotel y corroborar la, 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 la reservación, ¿no? Otro tema también interesante es que el extranjero, obviamente, a, al momento de ser llevado a segunda revisión, pues, pues se pone en un estado, a lo mejor, inclusive de, de nerviosismo, que lo pueda llevar inclusive a firmar su acta de rechazo sin conocer previamente todos estos derechos que él tiene para solicitar una prórroga 24 horas, y en esa prórroga el extranjero tiene todo el derecho desde el principio de ser asistido cónsul o por algún empleado del consulado de su país en donde esté llevándose a cabo esta inadmisión para que lo asesoren sobre sus derechos que tienen como migrante o, o como extranjero en México y que se lleve a cabo un buen procedimiento de, de inadmisión donde no se violenten más derechos humanos que contempla nuestra constitución. Nosotros también hacemos la, la, el hincapié en, en solicitar en su momento esta prórroga de 24 horas ya que será muy muy asequible para nosotros como abogados contar con ese plazo para poder allegarnos de algún tipo de elemento inclusive una vía jurisdiccional como es el juicio de legalidad el juicio de amparo, donde nosotros podremos inclusive solicitar que se revise a profundidad este acta de rechazo y en su momento lograr la, la admisión del extranjero y ya para terminar, me gustaría invitar a todos los extranjeros que tengan alguna duda respecto a su admisión a México, respecto a este procedimiento de, de admisión, que nos contacten. Nosotros también vamos a estar muy contentos de brindarles toda la asesoría migratoria y de darles más elementos para poder lograr con éxito su viaje a México. Agradecemos su atención y los invitamos a no perderse nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Stefan Jiménez, stefan.jiménez.com.